0: É, então, estamos gravando. Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. A União Brasileira de Escritores é uma sociedade fundada em 17 de janeiro de 1958, fusão da Associação Brasileira de Escritores da Sociedade Paulista de Escritores. Ela tem, por finalidade, a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, e a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. No contexto da quarentena, a UBE começou a promover essas entrevistas online, com, é, escrito, principalmente com escritores, não apenas escritores, mas principalmente com escritores. É, quem quiser conhecer pode é, procurar o nosso canal da, da, no YouTube, porque a gente tem as entrevistas todas estão lá disponíveis. É, essa aqui já é acho que a 13 terceira eu posso estar enganado 13 terceira entrevista dessa série e hoje nós vamos entrevistar hoje quem vai entrevistar o João Escortese é o Ricardo Ramos Filho o presidente da entidade eu vou apresentar o João rapidamente e aí eu abro o microfone do Ricardo e do João é, para iniciar a entrevista então João Escortese diretor-presidente do grupo editorial Escortese desde 1982 é, mais de 10 mil títulos, depois o João é, explica isso direito, mais de 10 mil títulos em primeira edição, é isso, né, João? Estou acertando? Peraí, deixa eu abrir teu, teu microfone aqui, mas acho que é isso, né? Você ativa seu microfone, João, por favor? Ativar. É isso aí, né? 10 mil títulos isso. em primeira edição.
1: É, perfeito.
0: Isso. É, atualmente, o João é vice-presidente da UBE, vice-presidente da Abigraf, Associação Brasileira de Indústria Gráfica aqui de São Paulo vice-presidente da BTG, Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, e é conselheiro da Câmara Brasileira do Livro. É, ele tem mais de 20 livros publicados. É, o último é esse que está aqui na minha mão, que eu já vou mostrar para vocês. É o livro dos cheiros de tudo, Memórias do Olfato, esse que está aqui. É, com, depois acho que você pode falar das ilustrações, né, João? Tem coisas legais aí sobre as ilustrações desse livro. É, esse é o último de muitos, né, João? E tem uhum. uma, uma, um prêmio, o, acho que o primeiro prêmio, só para marcar aqui na, na, como na, nessa tua apresentação, teu primeiro prêmio literário foi um prêmio do SESC, Centenário da Independência do Brasil. Você ganhou a melhor esse frase. Em é 1972. 1972.
1: O né? prêmio Tajair. Isso como escritor, e. né? E. Como, como editor, vários prêmios, Jabuti, a Câmara. É, Academia Brasileira de Letras, Biblioteca Nacional, APCA, vários outros prêmios, né?
0: É, o que eu tenho aqui é mais de sete vezes finalista a, a, como editor, né, João? Do prêmio Jabuti, uhum. prêmio APCA, Melhor Romance, Autor Revelação de Poesia, prêmio da Academia Brasileira de Letras, Melhor Livro de Poesia, prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, Melhor Romance, e Prêmio Pen Clube, Melhor Livro de Poesia. O currículo é extenso, as histórias são infinitas. Então, é, vou pedir é, é, para o Ricardo... É, é, boa noite, João, seja muito bem-vindo. Ricardo noite, Ramos Filho é o presidente da UBE. É, se apresente e aí vocês podem começar a entrevista. Gente, boa
2: noite. É um prazer estar aqui é, mais uma vez. É nessas entrevistas que já estão virando, ou já viraram, né é um evento tradicional das terças-feiras à noite. né é Muito bom estar aqui com todos vocês. O que é gostoso é que tem muita gente voltando, muita muita gente que virou amigo da gente, que a gente vê toda terça-feira. Então, isso é muito legal. né é, Sejam todos bem-vindos. E, e, e eu acho que hoje a entrevista vai ser muito gostosa porque nós vamos entrevistar um cara que tem muita coisa para contar, né? É, o João, eu, eu, eu costumo dizer alguma uma coisa que eu posso aplicar ao João também. É, eu quando meu, meu pai morreu em, em 92, ele não me deixou assim, grandes heranças, não mas ele me deixou algumas heranças que eu prezo muito, são algumas amizades, algumas pessoas que eram amigas do meu pai e que eu herdei essas amizades, o João foi uma delas, é um cara que foi amigo do meu pai e agora é meu amigo, então essa é uma herança que eu, que eu prezo muito, eu acho muito legal... É... Ter, é, ser amigo do João também quando ele foi amigo do meu pai há, há um tempo atrás. Né? Eu, Uma coisa... A, a primeira pergunta que eu quero fazer para o João é, é uma pergunta que, que a gente mais ou menos repete com todo escritor que vem aqui e, e, e que eu particularmente tenho muita curiosidade. O João nasceu em Fortaleza o João é dois anos mais novo do que eu. O João nasceu em Fortaleza em 1956. Né? E o João demorou para vir para São Paulo. O João veio para São Paulo em 1972. Ele já chegou em São Paulo com 16 anos. Ah. Então, e pouco depois, em, com 17 anos, ele já estava escrevendo poesia, já estava aparecendo, Ele apareceu com poesia... É, em 73, na revista Poetação, com 17 anos, a poesia. Junto com, a, junto com Milton
1: Raton.
2: Junto é, com Milton Raton. Junto com Milton Raton, lá o pessoal da, da, FAO, da FAO. Da FAO. Né? Tá. Faculdade de Arquitetura é. e Urbanismo. Então, quando o João chegou aqui, aos 16 anos em São Paulo, o João já tinha, vamos dizer, realizado o percurso dele é para virar leitor. Ele já era um leitor formado, vamos dizer assim. Como que foi esse percurso, João, que você construiu ainda em Fortaleza, ainda no Ceará?
1: Bom, vamos lá.
2: Boa noite para todos.
1: Obrigado, Ricardo.
2: E a nossa amizade
1: realmente vem do seu pai e hoje nós cuidamos dela com muito carinho. Uh, comecei a ler um livro chamado Diário de Dani e esse livro me marcou muito, foi o início do meu diário, meu diário pessoal, e logo em seguida, além de Monteiro Lobato, né, todos nós começamos começamos com Monteiro Lobato, eu li O Encontro Marcado de Fernando Sabino. Aí começou a grande cena né, de um dia, um dia que eu chegasse em São Paulo, isso já era um plano do, do, meu, do meu pai, de ler de encontrar, de conhecer o Fernando Sabino, E isso aconteceu. Né? Então, eu cheguei já em São Paulo com esse objetivo, primeiro, de não voltar mais. Eu não queria voltar. Né? E com 17 anos, já comecei a trabalhar. Comecei...
2: Desculpa te interromper, então, mas por que essa ideia de chegar em São Paulo com esse desejo de não voltar? É, meu pai meu pai, minha família
1: são pessoas muito importantes, pessoas marcantes no Ceará. Então, lá eu era o filho de fulano de tal. Né? Apesar de ter pais maravilhosos, pai e mãe, mas eu era o filho do Luiz Gonzaga. Meu avô era o superintendente da Light, o Dom Batista da Light. Né? Família tradicional, dos governadores. E lá eu não conseguia ser o que eu queria. Tinha dois irmãos engenheiros, que já estavam estudando para engenharia e arquitetura. E, para mim, não tinha muita chance. Eu precisava fazer alguma coisa diferente vim com a cara com a coragem, terminei o ginásio aqui, fiz o um colégio, né e a minha vida mudou saindo da Praça da República. Eu ia almoçar e tinha um restaurante chamado Giovanni, ficava na Timbeiras ali, uma ruazinha, e lá a minha vida mudou, porque foi lá que eu vi o anúncio do prêmio, do Sesc Centenário da Independência, foi lá que eu fui em busca do meu primeiro prêmio. Né? Então, a minha vida começou ali, pertinho da UBE, lá da 24 de maio. Né? e aí já tinha decidido em continuar na literatura o amor pelos livros e foi o que eu fiz dentro da minha profissão né?
2: uhum. legal João é... você é... é um cara que faz um monte de coisa e todas elas é... ligadas ao livro né você é escritor editor é gráfico é livreiro como como fazer para conseguir fazer, lidar com tudo isso misturado? Lidar com tudo isso é, é, para dividir? É, primeiro, como você acha tempo para escrever? Como você consegue é, trocar o chapéu? Assim, botar eu, vou, o chapéu... Eu,
1: vou começar, eu vou começar pelo fim. Eu tá. sou extremamente disciplinado. Extremamente disciplinado. Escrevo de manhã. Escrevo agora e no final da tarde. né? Mas eu acordo empresário. Eu acordo empresário. E até 10 horas da manhã eu tento resolver todas as minhas empresas. né? É, depois das 10 horas eu vou, digamos assim, olhar outras coisas, as entidades, a Bigrap, que não toma muito tempo, a OBE né? também, a BTG. Enfim, eu, eu eu me organizei. Agora, olhando assim, parece muito confuso. Mas na linha do tempo, Ricardo, as coisas não aconteceram dessa forma. Eu me tornei, eu cheguei escritor, me tornei escritor, isso em 73, né? Eu achava naquela época que o que me faltava, olha, olha a ingenuidade, né? Me faltava o editor. Eu queria publicar meus livros, porque você sabe da dificuldade de escritor novo em publicar a sua obra, né? Principalmente então, poesia, né? Principalmente poesia, né? Então, eu achava que eu tinha que ter uma editora. E essa editora nasceu dentro da Universidade de Mackenzie. Né? Bom, é, eu me tornei editor é, achando que eu tinha resolvido o meu problema. Eu escrevia e tinha onde publicar. Logo depois, eu descobri que isso não bastava. Isso não bastava, que eu precisava imprimir, ter uma gráfica, porque a demanda era muito grande. Eu tinha quantidade de amigos que queriam publicar. Lembre-se que todo mundo queria publicar livro naquela época, porque era né, a gente começou praticamente a impressão sob demanda e a impressão de pequenas tiragens no Brasil. né Então, eu montei a gráfica, achando que eu estaria também resolvendo o meu problema. né é Depois, junto com a Maria Sté, que está nos assistindo, a escola de escritor, nós trabalhamos durante muitos anos, do qual você deu aula, muitos estão escutando, é, trabalhando na formação do escritor, do profissional. E, por fim, as livrarias, porque eu, eu descobri que você precisa dar vazão a isso, você precisa comercializar. Então, eu me tornei tudo isso, não de uma vez só, não que eu tenha aberto uma porta e, e digamos assim, carimbado cada uma dessas ideias. As Foi coisas semana, foram acontecendo. Né? Agora, eu nunca deixei de buscar aquilo que eu acredito, que é o trabalho coletivo, o trabalho das associações. Tanto que, ao longo desses 40 anos, né, participei de várias diretorias da UBE, participei de várias diretorias da Câmara Brasileira do Rio, tive no Ministério, né, cuidando da Lei Rouanet, foram muitos anos, trabalho muito importante da implantação da Lei Sarney para a Lei Rouanet. Né? E voltei para o BE agora, estive na BTG com a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, enfim, eu nunca parei. Então, essas entidades, eu acredito muito que tenho participado delas com muito amor, com muito carinho. né? Você se apaixona por tudo isso, porque a minha profissão, Ricardo, ela acaba, ela está dentro de tudo isso. E, e, e eu, tendo nessas entidades, eu acabo é, flutuando, eu acabo me locomovendo com
2: mais facilidade. Então, uhum. É uma coisa, João, que é uma dúvida que eu tenho e, e, e eu vivo discutindo isso com um monte de escritor, né? E que eu quero perguntar para você, né? Eu acho que algumas pessoas que estão aqui já me viram fazer essa pergunta que eu vou fazer para você, né? É, eu uma vez estava com o Marçal aqui, numa sala de, num, num jantar com o Marçal aqui, no que, que é um escritor lá de... Agora eu esqueci o nome da cidade eu, eu, eu conheço, eu conheço o, Marcel. É, e o Marçal. E é, o Marçal virou para um outro escritor que estava na mesa e falou, você não é poeta, você também escreve poesia, porque o poeta só escreve poesia, o poeta não escreve outra coisa. Você acredita nisso? Você acha não. que o... O um poeta já nasce poeta e, e ele pode e nascer só escreve...
3: poeta,
2: mas é, escrevendo
1: contos, escrevendo romance outras coisas, ele, ele melhora a sua própria poesia. Eu hoje eu tenho literatura infantil, tenho livros técnicos, né? Eu não paro não. Eu, eu e, e ter, ter participado dessa dessa outra literatura, né? Me ajudou muito na poesia. Agora poesia é exercício. Tem que escrever todo dia, todo dia. Todo dia rasgar, rasgar, rasgar e jogar fora, como como prega a lei de Jacobson né? E é isso que eu faço. Eu não uhum. eu acho que a gente tem que tentar de tudo. Eu tenho um livro de contos, estou quase terminando, tenho um romance, eu não escrevi nenhum romance ainda. Eu acho um próximo muito difícil, muito complicado, talvez até por por ser muito exigente, né? Mas eu ainda vou terminar. Eu estou ainda com três livros. Um que é uma paródia sobre a obra de Cervantes. Estou passando toda uhum. a, o, o Dom Quixote para uma linguagem clandestina. Tem a trilogia, o terceiro uhum. volume, que vem depois do, do Cheiros de Tudo, que eu ainda quero fazer em vida. né? E tem mais uma história infantil que eu quero
2: terminar. Portanto, estou sempre inventando coisas. Né? Que bacana, que legal. João, a pergunta que eu vou te fazer, eu acho que Poucas pessoas têm mais é, condição de responder do que você. É, e, e me interessa muito ouvir a tua resposta. Como é que está o mercado editorial brasileiro? É,
1: Para muitos, muito ruim, muito complicado. A história começou com um erro dos editores, veja bem, eu estou atribuindo aos editores. É, que não souberam lidar com as redes cultura e saraiva. não souberam lidar. Houve uma passividade, aceitaram lá de trás os erros, né? E essas livrarias começaram cada vez mais querer mais, mais, mais e a dependência foi muito grande. Nós deveríamos, nós editores, falando agora como editor, nós deveríamos ter rompido isso. Eu já rompi isso lá atrás, há uns dez anos atrás, né? A cultura era um pólo de comercialização, mas a gente foi apostando todas as fichas no mesmo lugar, né? numa roleta, isso é muito perigoso. Né? O mercado não cresceu, nós não incentivamos as chamadas livrarias pequenas, nós acabamos com elas, né? na verdade, nós matamos com aquela história de desconto, 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 e você mata a
2: livraria. Uma, uma livraria lá atrás que tinha, né? uma espécie de livraria captur, né? Sim, um, a Capitu tipo era, era, é, era, era da rua. como era Capitu
1: não foi para como era como era como era Belas Artes são de todas que são livrarias que tinham um amor tinham um carinho muito grande e nós editores é a grande culpa que eu atribuo a nós editores é, partimos para o fácil, ah, a gente lança na cultura e bola para frente tá certo nós nos acomodamos né e dentro desse mundo, dentro dessa cadeia produtiva, não dá para se acomodar. Isso serve para o escritor, serve para o distribuidor, para o gráfico também. Né? Lembre-se que eu estou em todas as pontas da cadeia produtiva e eu sinto a reclamação de cada um. Você quer ver uma acomodação maior dos gráficos? Né? Os gráficos se acomodaram, porque você comprava uma máquina, aquela máquina, e ele dá dinheiro por 50 anos. E aquilo você passava para os seus filhos e seus netos. Né? Mas esqueceram de um monte de coisa. Da mesma forma que o escritor tem que estar sempre escrevendo, o editor tem que estar sempre abrindo a cabeça, pensando e tentando melhorar. Né? É isso que eu tento fazer todos os dias. Né? Lembre-se que eu comecei minha editora, eu não tinha nem computador. Não existia computador. Então, você imagina a quantidade de as mudanças que eu, eu passei nesses últimos 40 anos. E agora estamos passando por uma grande mudança. Né? Eu estou muito satisfeito com o varejo, eu estou com duas pessoas que trabalham comigo aí, bons resultados, muitos contratos, né? E o varejo, nós nunca vendemos, tanto no varejo como agora, isso em 40
2: anos, né? Agora... Mesmo com é... pandemia, mesmo com pandemia? Mesmo,
1: estamos batendo recorde direto, batendo recorde direto de venda, por quê? Porque nós investimos na logística, nós não passamos a logística para outras empresas, né? E hoje nós temos três selos, tem a escortece tem o Pingo de Letra e a fábrica de livros, que, que não está dentro dessa contagem de 10 mil, que é o livro sobre demanda. Né? Eu estou muito satisfeito. Agora, a situação é muito complicada, o endividamento é muito grande, 78%, se mirando, 78 das editoras tiveram que recorrer ao financiamento da folha de pagamento, né? e muitos ficaram com o dinheiro preso na Livraria Cultura e na Sarai. Nós também. Só que eu tive que eu esqueci isso já, né? Eu não eu não contabilizo essa perda, né? É, ajudamos de novo a levaria, a levaria cultura, mas já perdemos de novo, já não estamos recebendo. Então nós já damos um basta. Agora, se você observar os números que saíram ontem da, 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 da pesquisa da Nielsen, é, o mercado cresceu, engraçado, né? De 2018 para 2019 cresceu e vai voltar devagarzinho, ele vai se recuperar desde que cada editor faça a sua
2: lição. Nós precisamos fazer a nossa lição de cada. Escuta, e, e, eu ouço muita reclamação das livrarias da concorrência desleal da Amazon. Você concorda com elas ou, ou não? Eu acho que eles
1: são eficientes.
2: Eu não posso julgar...
1: Eu, eu hoje vendo quem substituiu a cultura dentro do meu negócio foi a livraria foi a Amazon. Está certo? Existe a concorrência? Existe. Mas não são eles que praticam o maior desconto de mercado. Porque quem autoriza é o editor. Você não pode autorizar um desconto de 15, 20, 30% sobre o preço de capa de uma obra. Alguém tem que pagar isso. E a partir da hora que você começa desconto, 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 né? e entra naquele ditado dos P's, né Quem só pratica preço, lá na frente morre. Lá na frente morre. Né? Então, eu acho que a Amazon veio mostrar para gente o quanto nós éramos ineficientes. Ineficientes, tá certo? Eu, 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 sempre há, eu sempre digo que a concorrência é muito bom para gente, que nos ensina um monte de coisa. Tá certo? É, agora, é, outras empresas terão que repetir o sucesso da Amazon porque todo mundo copia, todo mundo vai atrás, todo mundo busca. Né? Agora, eu não. É claro que a Amazon é o, é o perigo mas a gente estava acomodado. Eu, a Amazon já me assustou, principalmente a impressão sobre demanda. Hoje não me assusta mais, porque eles não conseguiram competir. Os livros feitos sobre demanda são muito ruins, porque falta editoração, falta revisão, falta qualidade. né? Nem todo escritor se preocupa com isso. Os livros que saem por lá, digamos livros assim, feitos sobre demanda são muito ruins. Não tem um trabalho editorial. né? Então, é, é mais para digamos assim, atinge um mercado, mas é, para o escritor é frustrante. Não é o caminho. Agora, em matéria de comercialização, eu acredito muito na aula.
2: Vieram para ficar. João, eu tenho uma opinião formada, mas eu queria ouvir a sua. O que, que você acha do livro digital? Eu acho muito ruim. Eu acho ruim. O
1: auge dele chegou, foi nos Estados Unidos, há um quarto a cada quatro livros, um era eletrônico, né? Eu uso o termo eletrônico porque livro digital, dentro do mundo gráfico, é o livro impresso, impressoras, né? É diferente. Eu uso a palavra livro eletrônico, tá? Eu tá. acho que ele é bom em alguns aspectos, para você viajar, para você ler um, um livro técnico, para você ler um tratado, tá certo? A gente usa isso. Como a gente está usando o celular, como a gente está usando o Zoom agora, né? Isso são, é, são, são ferramentas. Agora, leitura mesmo, eu acho que ela ainda vai acontecer no papel por muitos anos. Eu vejo aqui em casa, né? é, mostrar para vocês: olha o tablet, não sei se dá para ver, a tá interrogação dá. de descarregado.
2: Dá, dá. Esse é um Kindle,
1: né? O Kindle. Está certo? Está descarregado, porque a nossa leitura aqui é no papel. Está certo agora. Mesmo a geração nova eh, não tem, digamos assim, absolvido totalmente o livro eletrônico. Veio para ficar, é importante, respeito quem faz. Inclusive, a minha editora já tem lá, ó, com o Sérgio, o Sérgio está nos escutando aí, né, o Baeta? Nós já é. temos uns 200, 300 títulos, né, Sérgio? Deve ser isso. Né? E a gente, inclusive, está com uma promoção do livro eletrônico que nos ajuda a vender em outros países, em outros estados, quando a pessoa precisa do livro rápido, né? Mas não é uma solução. O papel veio para ficar e vai ficar ainda por um bom tempo. Enquanto a gente tiver, Ricardo, na ideia de passar a página, isso aqui é passar a página. Está passando a página. Ele tem o um formato fi, né? É um formato universal de leitura. Isso aqui é imitação de um livro. Quando você quer ler, você passa o dedinho. Tá certo? É, hum. isso é um livro. É, 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 uma, é, uma, é uma ferramenta de leitura. Enquanto não inventarem algo diferente disso, eu ainda acredito no papel. Tanto é que no mundo inteiro não conseguiu dominar. Ele Mesmo começou
2: agora. Começou subindo e depois caiu. né dizer...
1: Chegou nos Estados Unidos, a cada quatro livros, uma era digital. No Brasil, agora, com essa crise, com a epidemia, pandemia é, aumentou bastante mas aumentou, dizendo uma coisa horrível, que é doar, fazer livros grátis, para download. Isso mata as editoras. Quem fez isso, eu desaprovo. Por quê? Na hora que você oferece livros de graça, você nunca mais consegue cobrar. Você é... O Altair Ferreira Brasil, que foi um editor muito conhecido, ele tinha uma filosofia muito interessante. Ele dizia, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Eu não faço. O e-book, para mim, tem que ser vendido. Ele pode até custar mais barato. Eu trabalho com 20%, que é uma margem interessante em relação ao preço de capa. Mas ele é, é, ele é ruim, principalmente com o autor que está disponibilizando livros grátis na, na web. Ele nunca mais vai conseguir vender a sua obra. Ele vai ficar sempre dando de graça. Porque você sabe né, que o pior leitor são os amigos.
4: Quem
2: né? que cobra de você um livro grave? Você sabe disso. Sim, sim. A gente dá muito livro para amigo, né? Pois
1: é, rapaz. Amigo, amigo... Olha, eu já falei, eu prefiro ter menos amigo porque a gente vende mais. Eu acho, eu acho que, só terminando a resposta, para não ficar parecendo que eu sou contra, eu gosto muito. Eu gosto muito, eu acho prático e respeito, principalmente quando você vai viajar. Né? Que coisa que está impossível no momento. Mas eu acho que tem seu espaço e veio para ficar.
2: Uhum. É, eu, eu, eu acho assim, só alongando um pouco, porque eu, eu falei, ah, eu tenho uma opinião. Eu acho, por exemplo, minha sogra enxerga muito mal. Tá? E ela só consegue ler com tablet, porque ela aumenta a letra. Tá? É. e é uma leitora, é uma pessoa que gosta de ler. Então, isso, para uhum. ela, por exemplo, é fundamental. Fundamental. É. Aí, fundamental. É, o, o Brasil tem 10% é, de slides, né? Muito Nós temos 22
1: milhões de brasileiros com dificuldade hum. de leitura, né? Eu sou um deles. Então, é complicado. Você é. precisa ter ferramentas é. para leitura. É, né?
2: E, e o Kindle é, é, é uma delas. Kindle, o, o, todo, o Kobo, todos eles. Né? Okay, perfeito, perfeito. É, João, é, vamos falar um pouquinho de UBE. Por que, que eu quero falar de UBE? Porque eu, eu acredito que... Eu sou presidente da UBE, mas eu acredito que poucas pessoas no Brasil é, têm a experiência que... Eu até já disse isso para você, que tem a experiência que você teve com a UBR. Você é um cara que faz parte da história da UBR. Né? Acho que você, junto com, com a Velima, talvez, eu acho que são os caras assim, que, que mais... É, né? Antônio Carlos Fessa que está aí nos acompanhando Fessei também, também é, tem, é, tem uma história grande na UBR, mas você tem muito tempo de UBR. O que é isso? Por que é isso? É amor, é teimosia? É, 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 é. O que é que te aproxima tanto da UBE?
1: Bom, amor e ódio andam juntos,
2: né? Eu já tive...
1: A minha paixão pela UBE começou, eu vou até dar o um nome, talvez o Festo da Vilima, lembrem dele, Viapaba O Viapaba Martin hum. de terno branco, sentado numa das mesas lá na UBE, ele uhum. conversava com cada um. Tinha que marcar a hora. O negócio era sério mesmo. E o uhum. a Paba, o Roberto Paula Leite, o André Fizinho, Ana Maria Martins, que é a nossa conselheira, eram pessoas que sempre tinham um tempinho para conversar, principalmente com os escritores novos. E eu vi na UBE uma grande oportunidade de me aproximar desse pessoal. E nós, jovens, nos aproveitavam das oportunidades dadas. O jornal era uma delas. Né? Você tinha o um jornal. Poxa, você não quer colaborar? Você não quer fazer uma coluna? Né? Você não quer lançar o livro aqui? Porque aqui tem muita gente importante? Enfim, eu vi na UBE algo importante para a carreira de escritor. E sem esquecer, a UBE sempre foi de briga. Né? A OBE nunca se calou. Nunca, nunca, nunca. Eu não me lembro de nenhum nem presidente banana. Não me lembro. Uns mais radicais, outros não. Mas o BES foi sempre combativo. Ela, ela não se cala. Né? Aliás, essa situação toda que ela passou, de, a sua miserabilidade, é justamente porque ela foi sempre combativa. Né? Ela nunca se... Olha esse aí, quem é? Abiguar? Não, é, Biapava. é Biapava. o É Martins, bacana. É, só que ele usava terno branco e uma bengala. <risos> então, a UBE Agora, a UBE sempre teve Problemas de administração Muito pouco dinheiro A contribuição não ajudava isso não mudou ao longo dos anos tá? O, o que, que acontecia Na UBE? Eram as quartas-feiras Estou me referindo a 24 de maio Ali, pé da praça da Epo Ricardo, você não perdia A quarta-feira Podia fazer sol, podia fazer chuva Férias, não tinha férias não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Nós estávamos lá sempre. Eu comecei a frequentar em 78, mais ou menos. E eu fui ficar sócio em 82. Então, nós estamos falando de 40 anos. Né? E as histórias são muito engraçadas. Eu fui da época do Raimundo Menezes, que é um cearense, foi presidente. O Luiz Toledo, foi vice. O Abiguar Bastos. Né? O, o, o Périx Prade, presidente. Enfim. O Roberto Paula Leite, todo esse pessoal, eu tive a oportunidade de conviver. Agora, as histórias que aconteceram na UBS são maravilhosas, né?
2: Você tem, uma historinha, teve... tem uma historinha aqui que você conta, que acho que era legal Sim, contar aqui, Ana Maria Martins, da Lígia...
1: É, da da vou contar da a primeira da Lígia bem rapidinho. É, nós ficávamos até tarde na UBS. A Ruth Rocha, Ana Maria Martins e Lígia Pagundesté, né? E quando dava mais ou menos 10h30 da noite, o estacionamento ficava num, perto de um cinema do outro lado da Praça da República, é, fechava meia-noite. Naquele tempo, fechava meia-noite. Quando dava 11 horas da noite, a Lígia, a Ana Maria Martins, grudava em mim. Grudava, escortesse, me chamava João, eu não saio daqui sem você. Porque o grande perigo ali da 24 de maio era atravessar a Praça da República para pegar o carro do outro lado. né? Lígia morava na Consolação, Ana Maria morava perdido, se não me engano, Ruth aqui perto também na minha casa, enfim. Então, um determinado dia, eu saí da UBE e a Lígia grudou do meu braço esquerdo, a Ana lá direito direita e a Ruth Rocha. né? E eu atravessei praticamente 11 horas da noite a Praça da República. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, eu estou levando aqui as três maiores escritoras vivas da época, né? Uhum. E Aí eu falei, meu Deus, e se me acontecer alguma coisa? Como é que eu vou defender essas mulheres? né? <risos> aí uma delas, se não me engano, a Ruth Rocha, ela disse assim, nada vai acontecer, porque a nossa união, a nossa força é imbatível. Nós estamos juntos. eu nunca esqueci disso. Isso foi um momento muito bonito na história da UBE, né? e nós atravessamos de madrugada no meio dos, dos bandidos, daqueles pedintes, enfim. Atravessamos a Praça da República e foi embora. Fizemos muitas vezes. Outro dia, conversando é. com a Avelima, parece que a Avelima também passou pela mesma situação. Ele me disse sim, sim. isso. Então, elas, na realidade, as três só saíam com alguém. Tinha que ter alguém para tomar contas delas. Mas a história mais engraçada, que eu não quero deixar de contar, aconteceu com José Mindley. Né? Aliás, a esteta aí, o pai dela, o, o seu Dante, que trabalhou muitos anos com, com o Mindley. Né? Era o entrega do Jucapato. Isso 89. E o não tinha dinheiro. Né? Não é novidade nenhuma. Só que o Fábio Lucas, que era o presidente, disse assim, acontece, nós precisamos servir alguma coisa, nós não podemos servir porcaria. Era a época do uísque. Não era do, do uísque. Todos os lançamentos o BEA tinham uísque. Só que nós não temos dinheiro para bancar whisky para todo mundo, né? E vai encher, vai lotar. Né? Aí alguém disse, ah, eu vou comprar duas caixas de drulis. Alguém lembra do whisky drulis? <risos> o drulis vinha em caixa de oito. Então, nós compramos 16 garrafas. Pra você imagina o porre. Só que o mingley tinha um paladar... É uma... O cara era bom de pico. Ele não adiantava enrolar o mingley, né? Eu sabia, o Fábio sabia, o seu pai sabia, porque nós frequentávamos a casa do José Carlos Garbulo, que era vice do seu pai, ou a casa do Fábio Lucas, e nós sabíamos que o Mendeley gostava de, um, de molhar o bico. Né? Aí o, o, o Fábio Lucas falou, isso acontece, nós temos que dar um jeito. Eu falei, Fábio, fique em paz. Eu, eu ganhei do meu cunhado na época, Antônio Burilo falecido, uma garrafa de Ballantines, 12 anos. Eu falei, Fábio, eu levo a garrafa, tá certo? Aí a gente guarda a garrafa para o Mindlin. Na hora H, a gente serve o whisky bom para o Mindlin. Tá bom. Só que o Mindlin atrasou a entrega do Jucapado. E, e, a, e o pessoal desceu a lenha para beber as, as 16 garrafas de tudo Sem nada, não tinha o que comer. Todo mundo de fogo. Né? E o padre Lucas chamou o Franco. O Franco, acho que muitos vão lembrar dele, era o que cuidava do bar. Dentro da UBR. Uhum. E o Franco era um simplório, né? um homem muito simples, simples demais até. E o Fábio chegou para ele e disse: Franco, senta aqui. Nós vamos combinar uma coisa. Tá vendo esse uísque aqui? O que trouxe, isso aqui é um balançai, 12 anos, um uísque maravilhoso. Maravilhoso. Né? Isso aqui é coisa fina. Então nós vamos combinar o seguinte. Na hora que o Mindley chegar, nós vamos levar ele lá para a diretoria. Nós levamos o vencedor para a sala homenageado para a sala da da, da, UBA, da diretoria. Eu vou fazer um sinal para você, Franco, dizendo assim, Franco, traga o uísque do bom. Ah, mas eu não conheço, e o Franco falando, eu não conheço o Minder, não tem problema, eu vou te dar o toque. Franco, não esqueça, traga o uísque do bom. Aí você vai lá e traz a bandeja. Acontece que a primeira bandeja com seis copos, quatro copos, ele não conseguiu nem andar a cinco metros, porque o pessoal avançou. Aí ele voltou e reabasteceu com o Drulis, com, com o OJ. Bom, ele não conseguia chegar. E nada do Franco trazer a bebida para o E já no horário de começar. Né? Só que aí o Fábio Lucas mandou chamar o, o Franco. O Franco, o que está acontecendo? Cadê a bebida? Franco, pelo amor de Deus! Né? vai lá e traz aquele uísque do outro. Quando ele falou do outro, ele trocou a senha. A senha era o whisk do bom. E eu, 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 ele falou o uísque do outro. Né? E o Franco achou que o outro era o Drulis. Né? Aí levou... Pra... O quê? Aí ele levou para o Mingley o Drulis. Bom, quando o Mindley botou, molhou o bico, tocou um copo na boca, mas fez uma cara, porque ele conhecia a bebida, né? Era o Drulis batizado, né? O, o Mindley, educado que era, um homem finíssimo, ele pegou, molhou o bico, sentiu que aquilo era fraude. <risos> Abaixou o copo, virou para o Fábio e disse assim, eu acho melhor eu não beber, porque eu vou ter que fazer um discurso, né? E deixou o copo. Bom, depois, quando nós ficamos sabendo que o uísque era o Drulis e não o mas, professor Fábio, o senhor falou do outro. Do outro, para mim, era o Drules. O senhor devia ter falado combinado, que era do bom. Essa história, quase o Fábio <risos> Lucas mata o Franco. O Franco era muito engraçado, ele tinha um pastel que ele usava o óleo por quase um mês. <risos> não tinha água encanada, era entupido os canos da UPR. Uhum. E ele enchia, a água ficava preta, e naquela água ele lavava o copo. né? Quando eu assumi lá uma das secretarias, a primeira coisa que eu fiz foi trocar todo o encanamento da UPR. Aliás, eu sempre me preocupei com essas coisas. Aquilo que ninguém quer se preocupar. né? E trocamos os canos. Ele falava, não, mas eu uso essa água aqui, eu lavo todos os copos a água era preta, ele mergulhava o copo, tirava assim e servia, servia. E, pelo que eu saiba, nunca ninguém morreu. É isso aí.
2: Que legal, que legal. <risos> essas histórias são muito gostosas, mas né? são deliciosas. Essas... Que bom,
1: muito. a mundo,
2: gente né? precisa, precisa começar a escrever essas histórias aí da Uber.
1: É, eu, eu, nós combinamos com o Rogério, que nos escuta aí, o nosso secretário. Ah, de... o Rogério
2: fazendo tá de sinal lá. lá. é. <risos> O, o,
1: o, 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 nós temos a ideia de reescrever toda a memória de muita gente, tem que aproveitar o, o Festa, o, o Avelima e muita gente, é né? Saudade do Posidônio, que é falecido aliás, tem um livro do Posidônio Sampaio, que ele escreveu 365 dias da história da UBR, todo dia ele escrevia um capítulo e ele contava tudo que rolava na diretoria esse livro, Ricardo, nós precisaríamos resgatar, né? É, é isso que a gente está tentando fazer agora com a sua gestão e resgatar a memória da entidade.
2: Eu acho importante isso, eu acho importante, porque tem muita história boa. Né? É, pegar, assim, o, o, pegar um festa, pegar você, pegar o Avelima, né? é, esse pessoal que frequentou a, 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 a UBE tanto tempo né? e... e... Ouvi algumas histórias, eu acho que isso é. Tivemos lá Raquel de Queiroz, Cora Coralina, Antônio Calado, é. né? Antônio
1: era né? é. Todos foram, eram amigos, estavam no dia a dia à disposição dos escritores. Eu sempre acho, quando a gente tiver a oportunidade, eu acho que é muito importante a gente que hoje tem maturidade para isso, receber os novos, conversar, ter essa paciência. né Isso ajuda é. muito. Né? Isso ajuda muito.
2: Muito importante. João, você tem uh, um livro aí, é, o dos cheiros, de Memórias do Olfato, É né? Uma trilogia, o né? Cheiros de tudo, né? É, é uma trilogia. Fala um pouco do livro. Não... Vamos lá. É... O primeiro livro que eu escrevi da trilogia,
1: estamos A Bastante Quarto na Boca. Na realidade, eu peguei todos os prazeres da vida, tudo aquilo que é importante, coloquei na boca, né? e tentei provar a vida, putei na boca para que eu nunca jamais esquecesse esse sabor, esse gosto. bom, aí eu quando terminei o livro, lancei há uns quatro, cinco anos atrás, eu percebi que eu não poderia fugir de todos os sentidos, né? Não poderia fugir porque tudo era importante. Você só põe na boca, se você tem o cheiro, você se você não tocar, você não jamais vai entender aqui, aquele objeto, né? Bom, ano passado eu lancei Memórias do Olfato, é isso mesmo, Memórias do Olfato. Eu peguei tudo que tem no mundo que tem cheiro bom, cheiro ruim e coloquei na poética, né? A Marta Ramalha, minha sogra, que a Marta, que é minha esposa, ilustrar a obra. É, Era só as ilustrações que o Rogério estava falando, né? O livro ficou belíssimo, tá certo? E agora esse livro está vendendo muito, muita gente procurando, o livro ficou muito bacana. então Agora preciso terminar a trilogia, Ricardo, que é o toque. Esse é o não
2: entendi, desculpa.
1: O toque. O toque. O toque, toque. Porque eu já fiz, eu fiz o sabor, a boca, eu fiz o cheiro, agora falta o toque. O toque
2: não vai ser fácil, porque... Ele, ele é um livro tipo o João o João o Rogério botou na tela aí tá bonita a capa é hein? tá bonita capa hein? Tá... bonito e, e Rogério se você puder mostrar
1: as ilustrações da Mata Ramalho
2: uhum.
1: né? então Ricardo o toque eu não posso não pode ser um negócio pegajoso não pode ser um negócio bruto né uhum. e também não pode ser um negócio maligno, tá certo? Então, eu tô trabalhando nesse livro, começo, paro. Né? Aliás, aconteceu com esse livro algo engraçado. Eu ia lançá-lo. Estava pronto. Aí, abri o computador, perdi o arquivo.
4: Um, um monte,
1: monte de coisa que eu... Perdi o arquivo, sumiu. Era, o livro cham... é, chamava-se Cadeira de vime. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Né? Foi aí que eu escrevi o dos cheiros e tudo. Quando eu terminei, quando eu mandei para editor o livro, eu achei o arquivo então na é. realidade eu precisava publicar isso isso acontece com todos nós né eu uhum. agora tenho um outro livro para terminar tem uma história infantil aí eu vou terminar a trilogia eu acho que é muito importante falar do toque e principalmente agora o quanto nós estamos sentindo falta do abraço né do beijo é, então era isso bom. que
2: eu ia comentar né João é, é por exemplo difícil. é uma história que você vem pensando há algum tempo Agora, em época de, de pandemia, esse toque recebeu um outro significado, né? ele um ganhou outro um... Significado. um outro significado. Um outro significado, sabe? E, e,
1: e, e que toque? Nós, seres humanos, não podemos abandonar o toque, sabe? Não dá. Não dá para você abandonar. Porque nós somos pessoas individuais. Né? Cada um de nós tem o seu universo. Né? E nós, nós, seres humanos, nunca vamos fugir disso. Né? Hum. E toda a sociedade, todo mundo editorial, cinema, teatro, mundo, toda cultura em si, ela ela não abandona o desejo individual de se realizar aquilo que você pensa. Que é o nosso diferencial. né? É Importante isso. Então, esse livro Toque passa a ser muito importante. Só que eu não quero fazer uma obra vulgar. Eu estou muito, muito cauteloso, mas eu acredito nessa obra. Eu, eu quero voltar a dizer como é importante você abraçar um amigo. Como é importante uhum. você estender a mão para uma pessoa que você quer bem? Como é, uhum. como é importante assistir o cheiro de uma pessoa? Como é importante você é, é, compartilhar
2: ideias e Dar a mão sem precisar passar álcool gel depois, né?
1: Pois é, pois é. Ficou muito... e, e comer aquele pastel de feira, aliás, eu sei que você gosta de papel de feira.
2: Eu né? gosto muito. É, eu, gosto
1: muito. É, é, eu sei disso. Então, eu acho que nós temos que voltar para essa simplicidade. Eu, agora, aos meus 64 anos, eu só quero as coisas simples. Não estou mais interessado nas coisas complexas. Eu quero a simplicidade. Eu quero preciso urgentemente voltar por curtir aquilo que é simples. E é importante, né? Escrever uma carta. Né? Eu tenho recebido cartas, viu, Ricardo? O oh, oh, Rogério agora agora, vou... botou uma então, ilustração. Meu bem. Botou. É. Muito bonito. Que bacana, né? E ficou muito bonito. São só dorços, tá? A capa é da minha sogra. Foi pintada ah. pela minha sogra. Uhum. E caiu com uma luva. Agora, o toque, eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Que eu preciso fechar a trilogia. Né?
5: Uhum.
2: Uhum. Muito bonito, muito bonito. Muito. Eu, classudo. muito. Plassudo. Assim, é. é, tem um... Né? Tem, um, tem um certo charme, assim, muito legal.
1: É, cangote, lá na minha terra, no Ceará, é a coisa mais importante do mundo. Né? É. com um cangote não tem nada melhor. Como, como diz, né? é, fedido ou cheiroso é sempre bom.
2: É, o, o, eu hoje eu tô com o Marçal Aquino. O Marçal ele fala do Caetés, que é o livro do Graciliano que o pessoal menos gosta, né? É. Eu, eu, ele disse: é o livro que eu mais gosto. Eu falei, mas o livro que você mais gosta do, do, do Graciliano é o Caetés? Ele falou: um livro que começa com o cara dando um beijo no cachaço de Luísa. Eu não vou gostar. É também, também é cachaço, né? Também. É
0: cachaço, sim, sim.
2: O, o repertório é imenso.
1: Nós, temos nós, escritores, não podemos deixar de falar com simplicidade das coisas assim. É, né? é. Hoje eu prego objetividade, que eu acho que é muito importante para o escritor, que se ele não for disciplinado, se ele não se organizar, cara, ele deixa a sua obra incompleta. Né? E agora, que um dia a gente está aqui, outro dia a gente está no inferno, como diz a Sandra, né? a Sandra fala, hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós podemos estar no inferno. Então... Sandra está lá
2: embaixo, ela está dando tchau para você. Ah,
1: é? <risos> Sandra, eu gostei do que você falou, viu? É verdade. Nenhum de nós tem que ir para o céu, pode ter certeza disso. Nós vamos fazer um grande grupo
2: de escritores no inferno. É, é aquele negócio que ela falou, né? O, o clima no céu pode ser melhor, mas a, 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 o convívio no, no inferno é mais gostoso, né? é.
0: <risos> Bom, Ricardo. Já então, são 10 tá. para as 8 e ah, hoje a gente tem tudo. uma novidade. Eu não sei se todo mundo sabe. A gente já na semana passada a gente fez um teste e começou a transmissão pelo YouTube, e agora. ela... Tá, é, e a gente começou na semana passada e agora a gente está com algumas pessoas assistindo pelo YouTube. Já tenho perguntas lá. Então, favor, favor. se você puder, é, Ricardo... Vamos, é, vamos encerrar. Conversar. Vamos para as perguntas. Agora,
1: já. Eu acho a pergunta muito importante. Ricardo, muito obrigado. viu Muito
2: obrigado. Okay. Okay. Você eu, continua... que Foi uma... eu nem vi o tempo passar. Foi muito gostoso. Você, você continua o cara e o amigo. Nós temos, né? Continua um amigo. Isso é muito bom somos tamo junto. Tamo junto.
1: Bom, grande bem. Rogério.
0: Então, vamos é lá. Meu,
1: meu, grande, meu grande amigo. Rogério é meu grande amigo de 2019. Viu? Obrigado.
0: Eu digo mesmo.
1: Obrigado. <risos> Obrigado. E aí, Rogério, manda ver.
0: Vamos lá. É, a gente tem, então, o pessoal que está assistindo pelo YouTube e tem uma pergunta do Flávio que diz, qual é a função das associações de escritores nesse momento? Ele fez duas perguntas que eu acho que estão juntas, João. É, qual é. é a função das associações de escritores nesse momento e qual o espaço para resistência cultural nesse momento?
1: Eu responderia a primeira pergunta dele com a segunda. Nós só somos resistência hoje. tá certo? É, a nossa chance de ganhar essa guerra é zero. E nem por isso nós vamos deixar de lutar. tá certo? Nós, nós somos soldados. Nós vamos lutar até a morte. Se eu de jogar a toalha, não cabe ao escritor. Aliás, é, se você pegar as biografias, são, são só histórias trágicas. Então, vamos construir a nossa história trágica com, com trabalho, com luta. Tá certo? Então, respondendo a pergunta de é uma forma objetiva. Para que serve? Para isso que nós estamos fazendo. Nós estamos resistindo bravamente a tudo. Né? Eu me lembro, eu vejo na UBE, cada vez que a gente vai tomar partido por A ou por B, a gente só falta se matar, não é verdade? E isso é muito bacana, Rogério, isso é muito bacana. Eu não tenho isso na Câmara Brasileira do Livro, na Bigrar, né, na FIESP, né? Eu, eu, todo mundo sabe que eu estou ligado à FIESP. Lá, o que eu vejo, sem querer criticar e não estou criticando, lá eu vejo sempre um pensamento único. O UBE é não, o BE é a resistência. Aqui, se você juntar dois ou três, já sai tiro. Eu gosto disso.
2: Eu gosto disso.
0: Vide a reunião de ontem, brincando aqui.
2: Pois é. Pois é. A reunião de ontem foi cansativa. Viu?
1: Mas foi boa.
0: Foi, boa. foi ótima. Pois é, eu não, eu não, não sei mais se mais eu bom.
1: respondi para que serve a entidade. Eu acho que eu respondi, né? Serve para isso mesmo que nós estamos fazendo. A entidade vou... não pode fazer nada pelo escritor. Nada, nada. Mas o escritor pode fazer muito por
0: ela. Posso fazer mais uma aqui do, do pessoal que está assistindo pelo YouTube? É claro, a pergunta do Marcelo. É, ele diz, João, você é um ótimo contador de histórias. Você tem uma editora com uma gráfica própria. E aí vem a pergunta, por que esse modelo, esse modelo de empresa se esvaiu nos segmentos complementares? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Você entendeu, João? Acho que ela é mais de empresarial.
1: Nós, nós temos todos os títulos. Nós atendemos as demandas. Nos anos 70 era poesia, depois teve a época de livros de culinária, depois teve livros de autoajuda, é, romance, contos. A gente atende o escritor. Né? Livros de negócio, até ano retrasado, era livro de negócio. Agora, se você for lançar um livro de negócio, você está roubado. Eu acho, eu acho que nós, editores, temos que atender as demandas. Nós vamos entrar numa época de literatura infantil, que eu tenho, eu tenho visto muita gente escrevendo, tentando deixar as suas ideias, sobre sua A poesia que nunca morre. A poesia é espetacular, né? A poesia é um negócio espetacular. E vamos entrar num pouco do livro é... Pegue isso e faça aquilo, né? Um livro assim, tipo, quase um livro de autoajuda, mas para ajudar as pessoas. Como é que você se habilita no Zoom? Como é que você aprende a fazer uma postagem no Facebook? Eu acho que esse tipo de livros vão pegar bastante, né? Eu não sei quem é o Marcelo, mas a minha editora, ela não atende a minha cabeça. Cada vez mais ela é dos outros, sabe? A, a, a minha editora atende a vontade dos outros. Cada vez mais. Aliás, quando eu comecei a editora, eu sabia de tudo, Rogério. Tudo. Hoje eu não sei de mais nada. Pode ter certeza disso.
0: Legal. É, a gente ainda tem mais uma pergunta lá do YouTube, mas vamos variar um pouquinho? Vamos fazer uma pergunta aqui, o pessoal que está na sala, quem quiser fazer pergunta ou a cena para mim, aqui tem bastante gente, a gente tem 31 pessoas na sala. Oh, que bacana! É, ou, é, é, eu vou aqui pelo olho mesmo, tá? Então vou começar pelo Sérgio. Sérgio, se puder ativar o teu som, por gentileza, depois o Fernando e depois o Walter, tá bom? É o Sérgio depois, Baeta?
6: Você... Exatamente.
0: Oh, meu grande amigo,
1: meu futuro sócio, viu, gente? está tentando me convencer a botar dinheiro no negócio dele.
6: João, é, queria te fazer uma pergunta. A gente falou dos livros digitais, que você sabe que eu tô aí, sou um, um imperador aí dos digitais. Ah, e agora o audiobook também vem crescendo. O que você acha desse tipo de, de, de negócio, de audiobooks? Eu
1: gosto muito do audiobook e vou explicar quê Todo mundo sabe que há três anos atrás eu tive um problema na vista, porque é ameaçado o cassete. Hoje eu só tenho uma vista, a outra está nem meia boca, está na pingueira. Né? E, grande parte da literatura eu dependo de ler letras grandes. Eu eu eu, eu, eu acho que o audiobook ele nos permite você ligar no carro e escutar. Nós temos 22 milhões de pessoas com esse problema. Não enxergar, tá certo? Então, é uma outra fatia de mercado. Nós, editores, temos que atender tudo, da mesma forma que temos que atender o livro eletrônico, temos que atender o audiobook, impressão em papel, enfim. O importante são leitores, não interessa a plataforma, nós não podemos é perder leitores. Perfeito. Bacana e bacana o trabalho que você faz, viu? Não obrigado. É você é meu amigo, mas você é muito competente.
6: Muito Eu sou competente. seu fã, fã, Aliás, tem <risos> vários fãs aqui, né, cara?
1: Obrigado.
0: <risos> obrigado,
1: Sérgio.
6: Obrigado, opinião.
1: obrigado. Obrigado, viu, Sérgio?
0: É, Fernando, pode você mesmo desativar seu microfone. É, ativar seu microfone.
2: Boa noite, João. Boa noite a todos. Oh, <risos> eu tenho dois títulos publicados pela Escortes. O primeiro livro meu, em, em 88, foi pela Escortes. Você era um garoto. De poesias também.
6: Engraçado. <risos> o,
2: o, o João, eu gostaria de... É, você tem, fala com muito entusiasmo, tanto da literatura, da poesia, e, é, como da su, do seu engajamento empresarial e literário.
0: Perfeito. Então, eu gostaria de saber de você, qual, é, quais dessas, é, dessas atividades múltiplas
2: que você faz que te dá mais prazer? Você senta e fala, pô, isso daqui me realiza.
1: Bom, quando eu estou escrevendo, eu escrevi. Você pode ter certeza disso. Se eu tivesse que colocar numa ordem, eu escolheria a arte de escrever. Aliás, eu estou numa fase ótima de escrever. Né? É, segundo, de ver o livro imprimindo. Fernando, você já deve ter visto o gráfico imprimindo o livro, né? Rapaz, é fascinante. Aquela máquina cuspindo do papel, queimando, sabe? Aquilo negócio é fascinante. E eu tenho uma gráfica de ponta com tecnologia de primeira, toda digital, né? É, nós temos uma parceria de 13 anos com a Canon. Eu gosto muito de ver isso, tá? Agora, o trabalho bacana é lidar com o autor. Né? eu tenho duas editoras que estão aí assistindo, que é a Esté e a Cristiane, esse trabalho de corpo a corpo, de entender a cabeça do cara, né? e, e, e de e escritor, sabe, Fernando? Nenhum é normal. Nenhum é normal. Todos nós não temos todos os parafusos. Isso é muito bom, cara. A pior coisa do mundo é você lidar com pessoas certinhas, pessoas, né? Eu adoro os desequilibrados, loucos, os malucos, tá certo? porque eu procuro encontrar coerência, porque é o livro dele que eu vou publicar. Então, quando você falou do seu livro de poesia, eu lembrei. Eu lembrei, porque seu nome tem uma letra Z no meio, que isso me marcou muito. Né? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que depois que você publicou o livro, você nunca mais foi o mesmo. Você nunca mais foi o mesmo. Entende? Ah, então, sem dúvida. Né, a gente muda muito. Então, respondendo a sua pergunta, cada dia cada hora do dia eu estou apaixonado por uma coisa né eu sou um cara que dorme cedo todo mundo sabe disso não me ligue se você me ligar nove horas da noite e alguém atender você pode ter certeza que é encamo porque eu já estou dormindo mas também quatro horas da manhã eu estou acordado elétrico tá certo eu sou o cara que acorda o galo que o galo alguém tem que acordar o galo esse é o trabalho que eu faço é. é a hora que eu, eu entro no chuveiro, eu ainda estou tomando banho, eu tenho alguns amigos que nem banho estão tomando mais por causa da pandemia, né? Mas o ainda estou tomando banho.
2: É, não, eu, não é pra quê? Eu, a gente não vai sair de casa, pô.
1: É. Eu, 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 eu o Ricardo é, um. é um, hein? É. Né? Ah. Eu vou, sabe? Eu, 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 o Paulo Mauá, que aliás é um cara brilhante a nossa representante santo, está falando aqui que bom que nós amamos os dois. Aliás, o Celso Telenká tem um poema que fala louco como todos os loucos. E mais louco não é o que faz a loucura, é quem segue o louco. Então, eu sou o cara que possibilita ideias para o louco. É isso, entendeu? Então, cada hora do dia eu sou uma pessoa, tá, Fernando? Mas eu não, isso na minha cabeça, como disse o Ricardo, isso na minha cabeça é muito bem resolvido. Tá? Agora, tranquilo. quando eu tô falando de editora Não vendo e falar de outra coisa Eu só estou falando de negócio perfeito Boa noite, prazer Boa noite, querido Ponte ver, viu? Você tinha cabelo e não tinha barba branca Mas o que, que eu posso fazer?
0: <risos> é verdade <risos> Obrigado, Fernando Obrigado por estar com a gente aqui toda semana Obrigado mesmo é... Eu tenho na sequência aqui O Walter e depois a Cássia. Quem mais quer falar? Deixa eu ver aqui. ah O Papa, só um segundinho. Bata, meu
1: Papa, meu amigo do Facebook.
0: Quem mais está levantando todos a mão loucos.
1: aí? Maria? A Tatiana está escrevendo. Somos todos loucos, e é verdade. Aliás, eu, eu tiraria da minha vida as pessoas normais. Não servem para nada
2: O <risos> Paulo
0: Adair quer fazer uma pergunta também, Rogério. Oh, né? O Paulo. Paulo Adair. Paulo Adair, tá. Então vamos lá pela ordem. Walter, pode fazer. Você mesmo abre seu microfone e pode fazer a pergunta.
1: Walter é o Walter é o quem é o Walter é o
0: Walter Rogério.
1: João, uma é, vez eu li uma entrevista do, Oba, do como Paulo vai? e ele eu lembro assim que, que, que ele falou que a literatura brasileira é fraca. Hoje hoje você com essa essa visão que você tem qual a opinião que você tem hoje sobre a literatura brasileira contemporânea? Eu acho que é uma, uma das melhores do mundo. Né? Nós conseguimos escapar daquela época do modernismo, onde todo mundo trocava originais lá em Paris. Nós conseguimos escapar de várias tendências. Hoje existe uma literatura brasileira. tá certo? Eu gosto muito do escritor brasileiro. Na área de romance, com pessoas maravilhosas. Nada de é poesia nem se compara. Tá? Eu acho que o brasileiro, quando parou de tentar copiar A, B ou C, ele se deu muito bem. Nós já tivemos esse mal né de tentar copiar, somente na época dos anos 70, do Bert Seller. Né? Nós copiamos muito. Né? Aliás, se publicava naquela época, eu sou dessa época, com outros nomes. Né? O João Sebastião era o João Sebastião. Né? Enfim, é... e precisava fazer isso para poder vender o livro. Só que, hoje, nós temos uma literatura extremamente madura. O que está faltando é oportunidade. Oportunidade, né? Você pega um escritor que escreve um bom romance ele é totalmente desconhecido, é complicado para a editora colocar ele na mídia. Né? E não se consegue vender livro. Né? Hoje, o nosso mercado é muito pequeno. Agora, tirando os que fora, Paulo Coelho nós temos Jorge Amado, o Graciliano, muitos são publicados fora e são, são escritores muito queridos. Você pega a obra do Jorge Amado aí, do Graciliano, é popular, o Machado de Assis. O Machado de Assis está aí há quantos anos? Ninguém cansa dele. Ninguém cansa do Machado de Assis. Né? É um livro para qualquer hora. E, e muitos. e muitos Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a literatura brasileira atravessa uma fase muito muito O que está faltando é mercado. Nós não temos mercado, nós não temos leitores. Né? Então, é complicado. A maioria dos livros morrem em pequenas tiragens. Tá bom, boa noite. Prazer em conhecer. lo Prazer, muito obrigado. viu
0: Obrigado pela pergunta, Walter. É, te, fique aqui conosco sempre, sempre nosso convidado. Cássia, pode fazer tua pergunta.
7: Boa noite a todo mundo. É, ah, tudo
1: a fevereiro vai é, abril, maio, junho e
7: dezembro. É, exatamente, eu estou aqui e eu estou muito ridícula hoje. Assim, estou mais do que a, o normal de ridicularidade. Então, eu resolvi não botar o, a câmera, tá bom? Tá é, certo. Eu queria dizer duas coisas e fazer uma pergunta. Primeiro que eu sou muito sua fã. Eu acho você... Não apenas como escritora, assim, mas uma pessoa muito especial que mora aqui no meu coração. A segunda coisa é sobre o inferno sobre o qual vocês falaram. É, é o seguinte, o inferno vai ter bolsinho. Eu não quero ir para o inferno, não. A galera lá, do povo, eu prefiro um puxadinho <risos> em algum outro lugar, mas não me coloque junto com essa turma porque a concorrência está brava nesse inferno. Não, eles
8: vão ter um inferno particular, Cássia, não se oh, preocupe. Aí tudo bem, né? Sandra, bem cara, mais abaixo.
4: Viu, na, escritor,
8: a gente pode fazer o quinquagésimo círculo. O escritor
7: vai dar um jeitinho e fazer um quinquagésimo. Você pode ter certeza que o inferno é
1: ótimo.
7: Não, tudo bem. Eu só não quero ficar com o bolsominho. Posso ficar com o demônio. Tá mas aí
1: você vai o céu. Pelo que eu tô vendo, você
7: vai o céu. Eu vou junto com vocês. Aí tá eu queria bom. uma pergunta. Falou é. a respeito da, da sua visão, né? Que ela tá bem prejudicada. É, dentro dessas é, coisas que você tá, tem, tem escrito sobre os sentidos, é, como é que você escreveria hoje é, sobre a ausência, né? So, sobre a, a falta ou, a, ou um sentido prejudicado? Como é que você. A, a
1: ausência, você, é você a tá ausência a estaria dentro do toque portanto seria a ausência de toque, tá certo? É, eu quero terminar na trilogia, eu não quero me estender muito, né? Então tudo que não for toque pode ser ausência, pode ser falta, pode ser distanciamento, tá certo? Então eu vou tratar nesse livro, esse livro, sabe, Cássia, vai ser complicado, principalmente agora com essa pandemia, né? É, onde eu vou tentar valorizar a simplicidade. Eu quero escrever um livro simples. Esse é o meu objetivo. Tá certo.
7: Obrigada,
0: viu, querido? Obrigado, viu, Cássia? Beijo. Beijo. Obrigado, Cássia, queridíssima. Papa, sua vez. Grande
9: Papa. Olá, João, tudo bem? Tá me meu amigo do Facebook. Tudo bem, Papa? Não tô vendo você. Não tá vendo? Não, agora sim. <risos> ah, e tá agora me sim. Agora sim. Obrigado, Pato. Tá. E fácil para você, ver ele é verde. Exato, eu, eu, eu fiz uma homenagem aqui, eu, eu tive que trocar a camiseta e eu falei: vou pôr uma camiseta verde aqui, é mais de Fluminense. Tem muito mas bem. Mas é homenagem ao Palestra. Você é um cara palestra. enfim, eu, eu, eu gosto muito aí do Palmeiras, aí. É um, enfim, né? eu cresci ali em perdizes. Aham. Uh -huh. Entre o Pacaembu, que era onde o meu time jogava, o Corinthians, e é. onde o Palestra jogava. Ainda não tive a chance aí de conhecer o, o novo estádio de vocês, aí que é muito bonito. Aí. Muito bonito. É. Mas minha pergunta é o seguinte. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, concordo com você, João. Acho que o escritor brasileiro, o que falta realmente é leitor. Porque o escritor brasileiro, como músico brasileiro, como o jogador de futebol brasileiro, ele está ele entre os melhores do mundo Certamente entre os três melhores do mundo. O que falta é o leitor mesmo. Né? E isso, leitor. aos poucos, a gente vai, enfim, melhorando, vamos dizer assim, no nosso país. né? Vem junto com a educação, enfim. A gente está. que questão de
1: educação,
9: né, Papa? Nós não temos educação, nós descuidamos disso. Mas
1: é, agora é muito tem Um bom sério.
2: ministro da Educação vai resolver
1: isso. Ah. Ô, Ricardo, você não precisa lembrar do cara, porque aí o, infer... o céu vai ficar repleto. Mas, Papa, eu acho, que... Diga. eu acho que a sua colocação, nós paramos de investir na educação. Quando você para, você freia tudo. Você freia tudo. Né? Então, eu acho que a nossa geração já era. Nós vamos precisar de 20, 30 anos para gente virar essa essa história. Infelizmente, a nossa geração, a minha principalmente, que eu fiz parte de todos os movimentos, né? principalmente na época da, da USP, do Mackenzie, do, é, sou amigo de todos esses caras, grande parte deles já morreram. Né? É, a nossa geração não foi feliz, não conseguiu virar, não conseguiu fazer o país mudar. Né? E, de tanto que a gente lutou, de tantas dificuldades, mas a gente não conseguiu. Essa que é a verdade. O Lindolfo Bell tem um poema que fala a geração das crianças traídas. Todo mundo deveria ler esse poema. Né? E tomara que essa geração nova agora, que está aí, possa realmente virar o um jogo. Alguém vai ter que se sacrificar para que a gente consiga
9: é, cuidar da educação do país. Então, minha pergunta para você é em cima de poesia mesmo, que é um assunto que eu ainda estou tentando conhecer mais. Fora os clássicos, os poetas clássicos aí brasileiros, os consagrados, o que, que você... Enfim, quais livros? Ou, enfim, às vezes falar autores, já que estamos entre autores, é meio... Enfim, de livros, então. O que, que você gostou mais que você leu do que foi lançado de poesia brasileira nos últimos 15, 20 anos? Eu... Eu, eu não posso citar A, B ou C por questão de ética, tá
1: certo? Isso. É, Lembre-se que eu tenho 6 mil títulos.
9: 6 mil títulos de poesia. Tá? Bom, então, eu autores que você tempo. não lançou, vamos dizer assim. Até o Drummond eu lancei. <risos> até o Drummond eu lancei.
1: Né? Enfim, vamos lá. Uh, eu gosto muito da poesia pequena, chuta. Eu gosto muito do verso simples. Então, respondendo já a sua pergunta, eu acho o Drummond uma escola, principalmente dentro da estilística da repetição. Tá certo? Agora, você tem o um Mário Quintana, que é brilhante. Você tem uma Cecília Meireles. você tem uma essa menina que morreu ontem, antes de ontem, a Tereza Você, Enfim, o, Brasil, o, o, o próprio Lindolfo Bell, né? Você tem uma quantidade de escutores dele, Eunice Arruda? Né? Enfim, se começar a lembrar aqui, são milhares.
2: milhares né? eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma opinião, João, não sei se você concorda. Ele é editado seu também, mas é um poeta que pouca gente conhece, mas eu acho um poeta excepcional, que é o Isacil Guimarães Ferreira. Não, assim, hum, o Isacil, E o
1: autor premiado. Agora, você sabe que o você vê uma injustiça, né? Mas assim, é. um escritor que não vende. Eu publiquei Renata Palotini, a minha amiga, aliás, é madrinha da editora desafio A Renata tem uma dificuldade imensa de vender seus livros. Eu, eu publiquei aí o Cabrinho e o Laurito. Prêmio Jabuti. Tá certo? Essas pessoas sempre tiveram dificuldade de vender os seus livros. E naquela época você não podia fazer, papa Menos de uhum. 500 exemplares, mil exemplares. né? Ah. Hoje, com as pequenas tiragens, é um espetáculo. Ah, essa menina que falou há pouco aí, a fevereiro, março, abril, março, junho, a Cássia. Cássia, tá janeiro. Muito. Cássia, janeiro. Eu chamo ela de fevereiro, março, abril, março, junho, julho. É, escreve muito. Escreve muito. É um texto maravilhoso. Agora, é, é complicado você vender livro. Né? Quando eu comecei nos anos 70, eu, eu queria escrever para todo mundo. Eu achava que todo mundo tinha obrigação de me ler, todo mundo. Eu, eu, eu era taradão por isso. Depois, com algum tempo, eu comecei a ficar mais seletivo e comecei a querer que apenas meus amigos. Né? Hoje, Papa, eu te digo com toda honestidade: eu escrevo para mim. Entendo. Eu escrevo para mim. Agora, eu não paro de estudar poesia. E aceito: olha, eu tenho que ter gente que me, me dá toque, olha, muda isso. Corrige aqui, muda lá. E eu estou fazendo isso constantemente. Estou totalmente aberto. Então, a poesia, ela começa na sua cabeça e termina no meu papel e vice-versa. né a Poesia não tem dono. né Então, é, sem neurose, sem neurose, nós temos que escrever. Poesia é uma das coisas mais importantes é, de, dos gêneros literários. Então, se você que você escreve a poesia, cara, vai fundo. Vai fundo. Porque... Quando a gente chegar lá no inferno, a gente vai. A única coisa que vai ter que fazer é ficar lendo o um livro do outro e bater <risos> papo.
9: Ah, legal. É, não, eu não. O whiskey, Interessa esse talento da poesia não? Mas eu adoro conhecer os nossos poetas Batem. aí, principalmente nós os brasileiros, muito, né? Nós temos muitos
1: escritores e poucos leitores de poesia, né? Acho que você tem ciência disso, né? Ah, e quando um poeta lança um livro, vai no lançamento, o pessoal chega. Oh, eu sou seu amigo, você não vai me dar seu livro de presente? É engraçado isso. Né? É, e, você sabe quem é que compra livro de, de, de poeta? São os seus inimigos. O, inimigo é o primeiro é chegar no lançamento. Ele faz questão de dizer: Ô oh, meu, estou comprando o seu livro aí. Essa história é Lembra-se, Lembre-se que eu tenho histórias e histórias de lançamento nas costas, né? E aquele sujeito que fala toda semana: eu vou no seu lançamento, eu vou, eu vou, eu vou te prestigiar, hein? Conta comigo. Esse cara não vai. Esse cara não vai. E ainda acho que tem que ganhar o livro de graça. Por isso que eu falo: é melhor você fazer 10 exemplares de vender do que fazer mil e sair de tribuna. É um
9: conselho. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado,
0: Papa, Papa. Obrigado, Papa pela pergunta. Ó, eu tenho aqui pela ordem, Maria Mortati, Paulo dair Cristiane, Paulo Mauá e Sandra. Então, vamos lá, tem bastante pergunta, vamos Vão tentar ser mais, é, é, para dar tempo de todo mundo fazer a pergunta. Maria. Sim, sim.
3: Boa noite a todos, boa noite de novo.
0: Senhor. Boa noite, sai da lata, Maria. <risos>
3: O oh, Rogério, na minha vez, você vai bater cinetinha por tempo? Ah, que injustiça! Bom, <risos> eu vou ser breve.
1: João, Maria, é um, prazer, é um prazer estar com você, você é uma escritora consagrada e excelente escritora, Obrigada. é um prazer.
3: Muito então, obrigada, Joia, você sabe da admiração e cada vez que ouvimos, né, esse entusiasmo que eu tô vendo aqui no chat, todo mundo encantado, é um encantador de coisas, de jeitos, né, e eu deveria, para retribuir o seu desafio na minha vez, eu deveria pedir para você cantar.
1: Eu não quero... você... você não
3: cantar com notas musicais. Você
1: pensa que eu vou deixar que eu vou destruir a nossa amizade? Não vou, mas eu não sei cantar. Você eu canta, mal canto. Mas... Eu não sei cantar nada. Não sei cantar nada.
3: Você, Entendeu? você é poeta, o um poeta canta, ele canta em versos. Eu mas... posso
1: fazer uma poesia.
3: Ah, que perfeito. Eu quero... tá,
1: duas palavras, duas palavras, rapidinho. Diga.
3: Não, você vai... Mas... Ah, que eu? Diga.
1: Diga duas palavras.
3: Ah, sim. Para te dar um mote. Então, vamos lá. É, toque e olho.
1: Toque. E olho. Aquilo que me toca pode ser aquilo que um dia será aquilo que olho. Aquilo que olha não é toque, não é cheiro e não é boca. É tudo aquilo que pode um dia ser a minha própria vida. É tudo aquilo que é vida. É tudo aquilo que representa, nesse toque, a minha própria morte. É isso.
3: Uau! Que preceito lindo, João. Obrigada, hein? Obrigada.
1: <risos> isso eu sei fazer, eu tento fazer, e isso está dentro do, do, do... O nordestino adora essas coisas, né? Eu sempre, quando eu vou com duas palavras, eu tento colocar uma poesia. né Aliás, a minha vida é poesia. Quem é o próximo? Maria, eu vou ficar te devendo cantar. Lá no inferno, quem sabe, tá?
3: Sim. E, vamos lá. Eu não vou para o inferno junto, viu, Cássia? Você tem razão. Eu vou selecionar com quem eu quero estar no inferno. Obrigada, viu, João? Um prazer, como sempre, ouvi-lo. Mais uma vez, parabéns ao UBE pela série de entrevistas. Muito obrigado,
2: viu? Obrigado. Partindo de obrigado. você, eu me sinto honrado. Obrigado e obrigado por você estar aqui com a gente sempre, Maria. É
0: isso que eu ia dizer. Obrigado, Maria, por estar sempre aqui com a gente. Tem a entrevista da Maria disponível no YouTube, para quem quiser assistir. Grande professora, grande escritora, grande poeta. Muito obrigado, Maria.
3: Obrigado a vocês
0: pela gentileza. É, então, vamos lá. Continuando, Paula Dair.
5: Grande Paulo. Fala, João. Boa noite. Boa noite a todos. Eu cheguei... Grande cheguei, Paulo. Cheguei um pouco atrasado aqui, João. Mas eu, eu queria perguntar para você, para ser bem rápido, né? eu sempre digo que você é um realizador de sonhos. Né? Você está aí há, há quase 40 anos realizando sonhos de muitos escritores, revelando alguns, né? vários... E, e, e fazendo um tratamento completo aí para eles. E de uns anos para cá você tem cuidado mais da saúde também, né? Que você Também. Né? Depois de que eu e o Claudinei aqui presente tivemos uns filhos. Oh, Ô,
1: Claudinei! Uns
5: anos atrás aí, você você né? é, é, criou vergonha e saiu na bike para não, não, não seguir o nosso caminho, né? Não seguiu o nosso caminho. Aham. Uh -huh. E eu, eu te entrevistei lá no Papo Neto recentemente. E você estava muito preocupado com a sua equipe, com a continuidade do seu trabalho. né? Como é que está esse, esse coração angustiado aí agora, depois desses 80, 90 dias de pandemia? Como é que está? As coisas estão clareando já,
1: João? Quando, quando houve o fechamento, a proibição de se trabalhar, para mim foi um pesadelo. Como é que você fala para um cara que? 40 anos, sai de casa para trabalhar todos os dias, você fala para ele fica em casa. É verdade? É muito difícil, muito difícil. É, eu me reuni com a minha equipe e falei, gente, nós temos dois caminhos, ou fechar ou sobreviver. Só que para sobreviver, não me interessa sobreviver só para continuar respirando. Vamos para a luta, vamos para a guerra tá certo? Fizemos uma administração de corte de 50% de tudo, principalmente na área de serviço, tá certo? E fomos para luta. Hoje eu digo que eu estou, digamos assim, extremamente satisfeito, que a empresa está lotada de serviço, a gráfica já voltou a funcionar, tá certo? Agora, muito trabalho, muito trabalho. E eu acho que é, o mercado, na hora que as coisas começaram a melhorar, e não vai ser de uma vez, você pode ter certeza disso. Várias vezes a gente vai ter que abrir fechar, abrir fechar, e fechar, não temos escolha. Esse vírus é terrível, né? eu mesmo tive uma filha que passou por isso, é uma dificuldade, não é brincadeira o negócio, né? mas eu acho que a gente tem que lutar. Eu acho que por trás tem uma força muito grande, que é o espírito, a alma, desses 10 mil autores. Né? Por que desistir? Nesses 40 anos, eu tentei três vezes desistir. E, as três, eu fui punido por mim mesmo, pela infelicidade que é desistir. Né? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Estou satisfeito, acho que o pior já passou. tá certo? E, gente, para quem não conhece o Paulo Adair, é uma das pessoas mais experientes do mercado editorial, do mercado gráfico, perdão, estamos juntos desde o tempo de soldado, não é verdade? <risos> Fomos soldados, eh, não, tiramos entre... os nossos do Lamarca. Não,
5: essa parte corta porque você me perseguia. Você era você é. era da guarda e eu era do quarto bíblia. Eu só, eu só é. aprontava. Eu só aprontava.
1: Durante durante muito tempo subi ali a ladeira do Parque Dão Pedro <risos> para me dar paulada em vocês. Mas é borrada. isso aí. Com a borrada. Eu estou tô eu tô voltando a ficar entusiasmado e muito feliz. Pelo trabalho da minha equipe. Eu tenho um time, coisa que eu já sabia.
5: Eu, um time eu meu me vida. lembro você estava muito preocupado com a equipe. Ah, sim. É mais preocupado com a equipe do que com você mesmo. Eu me lembro disso. Ah,
1: claro. Porque como é que você chega para um funcionário que está. Eu tenho um funcionário de 30 anos. Como é que você chega para um funcionário de 30 anos né? é, e diz para ele que a gente vai parar, que a gente vai fechar, que a gente não vai continuar? Você não tem cara. Você não abre os olhos. Né? É muito difícil. Passou isso, agora é, ainda temos um, um longo caminho. É, isso nunca foi fácil, né? Eu não tenho medo disso, não. E agora que eu tô com meia vista, tá bom demais, né? Antes eu tava sem nenhuma, agora já tô com
9: um olho. <risos> obrigado, Paulo.
0: Muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui. Sempre bem-vindo aqui nas entrevistas ao às 19 Só para avisar todo mundo, toda terça-feira às 19 horas a gente tem é, entrevistas. É, a gente tem mais três perguntas. Talvez a gente passe um pouquinho das oito e meia, mas só para todo mundo conseguir fazer as perguntas. Cristiane?
4: Olá, boa noite a todos. Olá,
0: Cristiane.
4: Eu já tava com saudade de vocês já.
0: Ah é?
8: <risos>
4: é, é Esquece. Eu eu tô acostumada a a, a lidar com o empresário. Não né? então, estou acostumado, eu tenho contato com você, com com o empresário, e sei dos seus livros, conheço os seus livros, os livros já prontos, né? Quando a gente já recebe lá o livro lá na editora o livro pronto. Conta para mim, é um pouquinho de como que é o, o Escortês Poeta, né? De onde que de onde que é que o Escortês tira a, as inspirações para para escrever as poesias dele?
1: Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro eu anoto tudo. Eu, anoto, eu sou apaixonado pelas palavras que, para mim, não fazem sentido nenhum. Quando eu encontro uma palavra desconhecida, uma palavra que engraçada, né? uma palavra, digamos assim, eu vou logo vendo a origem dela, a tipologia dela, eu eu vejo o que ela significa. Bom, eu, esse é o primeiro passo para escrever uma poesia. Aí, embaixo disso, eu tenho centenas, dez, sei lá quantas, é, fichas. Só que as fichas hoje são no computador antigamente era no papel, né? Eu anoto lá o significado de cada palavra, e lá, e aquilo fica guardado. Quando eu vejo na mídia algo referente àquela palavra, eu estou lendo um livro ou um assunto, eu vou lá buscar aquela palavra e eu escrevo sobre aquilo, tá certo? Agora, poesia, para mim, é a junção de todas as anotações baseado no tema. Toda a minha obra, toda, desde o primeiro livro lá, Memória Interior, Agostal, todos esses livros, eu sempre escolho um tema. né Eu agora, esse livro que eu estou terminando, é uma cadeira de divina, é um velho, é que sou eu mesmo, mas bem mais, com a idade avançada, sentado em uma cadeira divina, eu me movimentando sem sair do lugar. Eu nunca pensei que eu pudesse estar imobilizado, totalmente imobilizado, se mexendo. Então, eu estou escrevendo isso e retrato um pouco a imagem do meu avô no final da vida dele. Né? Então, eu, eu, eu escolho um tema e começo a escrever sobre isso, usando as, as minhas anotações. Escritor que não anota, não tem futuro. Você tem que anotar, você tem que guardar, aí depois você vai pensando. Quando eu termino a obra, eu guardo, Espero dois, três, quatro dias. Né? Isso para um imperativo como eu é muito tempo. né? Esperar quatro, cinco dias. Depois aí eu sempre reescrevo a obra inteira. Então, todos os meus livros eu fiz, eu reescrevi no último minuto. Perfeito? Agora, um conselho. Anote, guarde. Palavras interessantes, assuntos interessantes, você tem que guardar. Porque sentar, achar que vem inspiração, não vem. Você Não depende vem. do seu trabalho. É um, é um minuto de inspiração, essa é a transpiração mesmo. Okay. Obrigada. hein? Obrigado, Cris. Bom te ver, bom trabalho lá, né? Como é que está o seu setor lá?
4: A ah, correria, está na correria. Isso é bom.
0: Isso é bom. Obrigado, viu? Obrigado, Cris, por estar sempre com a gente. Paulo Mauá, nosso querido. Ei,
1: meu amigo! Grande João, tudo bem? Grande, Mauá! Do... Meu, 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 meu escritor de literatura infantil, aliás, o Ricardo Ramos, pai do nosso presidente, ele chamava vocês, sabe de quê? Infanticida.
6: <risos> sabe, sabe quem que me ensinou direitinho a escrever, de... quer dizer, eu não escrevo direitinho, mas quem me ensinou a escrever direitinho uh, esses contos infantos juvenis é o nosso presidente. Eu fiz duas aulas... Ah, com vocês aí na escola do escritor. Que bacana! Com o Ricardo fiz. É A bonita. primeira vez eu levei um conto para ele, e aí o primeiro conto, ele deu uma. Deu, era, naquela época não existia coaching, né? Mas eh, não existia nem essa expressão. Ele falou: não é. Que foi o Ricardo que criou, né? Coaching literário. Eu acho que foi, o é, Ricardo, acho que foi né? mas não existia essa expressão. Aí é. ele falou: não, mexe na idade da personagem. Faz isso, incrementa aquilo, aí eu fui transformando e virou a primeira história. Antes Você está com o eu... um livro agora, o seu livro já saiu ou está para sair? Uou! É o contrário, né?
8: Hoje... É...
6: hoje. Cadê a Esther? Cadê a Esther? Está aí ainda? A sua tá viva? Nossa, eu a Esther hoje foi bravo o negócio aqui. Foi... É, né? Funcionou. Quero... Ah, quero dar parabéns. Hoje eu não falei com a Cris, só falei com a Esther. Fala, a Esther hoje foi gente fina. Trabalhamos que, que tá nem um doido, né, Esther? É. É. Parabéns, parabéns à sua equipe toda aí. E quero você sabe de que eles... acontece? Deixa eu lhe falar uma coisa que é, é séria. O único que não presta sou eu. <risos> eu ela, ela tinha comentado, mas eu não ia falar isso aqui. porque eu mas acho você tem que acreditar. É é é. parabéns.
2: Queimou é que como fio. eu estou
8: trabalhando de casa, não aparece o serviço, né, Paulo?
2: É, é sempre assim. Eu tenho que fazer assim. um
8: pouquinho de cartaz aqui, é porque assim. <risos>
7: não aparece o trabalho. Você tá vê, Paulo, eu nem, sabia, eu nem
1: sabia que o seu livro
6: tinha ficado tá, pronto. Chegou, 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 ah, é, é é chegou o
7: boneco.
3: Sexta-feira,
6: é chegou o boneco. boneco. Ah, tá bom. Ok, nós eu nós vou estamos... dar uma olhada nele amanhã cedo, viu? É, mas aí a Esther vai te explicar umas coisas. Não, não vai explicar nada.
8: Você não vai olhar o lado, esquece. Não, eu, eu, te... quero, eu quero... Rogério, não é
6: ele. Quero parabenizar a UBE pelas pela iniciativas aí das 19 horas. Às vezes eu não consigo entrar porque eu estou em outras lives aí de, de música, de orquestra e tal, mas parabéns aí ao presidente Ricardo. Obrigado, obrigado. Ao Rogério. Uh, grande escritor, Rogério. seu livro de contos é demais, cara. Achei muito bom. Obrigado. Obrigado. Viajei, viajei naquele morri, livro. Contos,
1: o, o Rogério é um escritor de sucesso, viu? Você precisa ver a fila que ele fez no dia do lançamento. Eu fiquei com inveja. Quase que eu troco a capa e ponho o meu nome lá.
6: Mas, ó, a, a pergunta, João, é assim. É, como você é um escritor e um editor, eu vou fazer uma pergunta direta como escritor, né? Tá. Uh, a gente tem muita dificuldade, como escritor, de se lançar. Sim. Porque a gente desconfia do editor. Sim. Faz de conta que eu não conheço o João, tá? É. Então, eu estou falando com a UBE. Eu estou falando com o UBE, com o um editor que eu não conheço. Por quê? Porque a gente não tem controle do número de... Eu estou te falando que eu escuto aqui em Santos. Perfeito. A gente não tem controle do número de livros. Não, é a, lei,
1: a, a lei do livro é o artigo 111 que eu, eu participei da formação dessa lei. Nós vetamos isso, acredito pedido do Fernando Henrique eu estava no ministério na época porque eu vou te responder como gráfico. Essa parte, depois você continua na pergunta, só para não deixar passar que você tocou numa coisa muito importante. Hoje, com a máquina gráfica de alta tecnologia, você faz a repetição do número. O cara que é malandro, ele pode fazer Cinco vezes o número cinco, seis vezes o número seis, e assim por diante. Portanto, hoje, publicar livro, você tem que partir para um negócio chamado confiança. Só que, hoje, com a internet, com as amizades, tudo é muito fácil descobrir se o cara é picareta ou não. Antigamente, era mais difícil. Hoje, você publicar um livro às cegas, sem se informar, é uma loucura. É uma loucura. Entendeu? Agora, é, existe, como existem escritores, gráficos, existe gente boa e existe gente ruim. Eu não acredito nenhum editor que tenha mais de 40 anos no mercado que fosse pilantra, que tenha sobrevivido. Perfeito? É como escritor também. Sim. Como escritor, como grande, como tudo. Né? Agora, cabe a nós, o mercado vai regulando, regulando, regulando. Agora, quando o cara faz balandragem, ele arranja... Encrenca para muita gente, ele prejudica, né? Principalmente o escritor, por exemplo, tem uma editora aí, que eu não, não quero citar o nome, ela promete o cara lançar o livro em Portugal, lançar o livro na Europa. Gente, como é que pode um livro em português ser vendido na Alemanha? Não existe isso. Vendido na França, vendido. Isto é caso de polícia. E o diabo, coitado do escritor, é iludido. Fala, não, mas o meu livro vai ser vendido na Europa, meu livro. Gente, eu acho que essas coisas é que nós temos que combater, sabe? Parar com a mentira. Né? Enfim,
2: essas fraudes existem e vão existir sempre. O cara, quando então, ouve isso, né, João? Tem que, tem que chiar, tem que chiar.
6: Não, então, mas em cima disso, João, em cima disso que é, é o... É aquela, o peso do bom e do mal profissional em qualquer Sim. área de trabalho. Uh, você, como editor, o que que a gente tem que falar para o escritor para cativá-lo a não fazer esses lançamentos minguados? Porque aqui em Santos, não sei, não sei em São Paulo, mas a característica aqui é assim. Então, tá bom, eu vou lançar um livro de poesia, eu vou imprimir 40 livros para minha família, para meus amigos e pronto. É, então, o que, que eu sinto? É como se. Eu vou falar é que agora esse, de... Você está falando do escritor amador.
1: Esse escritor está fazendo isso para atender o ego dele, a vontade dele. Às vezes,
6: ele só quer isso mesmo, Paulo. Não, eu mas sei, é mas. Então, mas ó, então, deixa eu só complementar. É, é como se todo músico. Talvez o músico seja mais ambicioso. É como se todo músico fizesse música para tocar na festa de aniversário da casa dele, entendeu? Tem, tem uma crônica do Drummond, que eu li na época da faculdade, que ele pega um táxi e o taxista tem um saxofone do lado do passageiro. E aí o Drummond fica perguntando assim, o que você está fazendo com esse sax aí? Ah, é que eu toco sax. E aí na hora que ele para, acho que no aeroporto, o, saxofonista, o, o motorista pega o sax e toca assim um blues de arrasar ele fala, mas você não tinha que ser motorista você tinha que ter saxofonista não mas eu toco para o meu prazer então é, é é mais ou menos isso só que eu tenho certeza que esses escritores eles poderiam ser lançados para outras outras esferas entendeu mas, mas vezes, é, é, Paulo, falta essa confiança o escritor
1: não quer viu Paulo O escritor não quer veja bem você eu acha tenho... que a maioria é assim é, mesmo a maioria que chega lá na editora só que é pra, que quer publicar um livro, plantar uma árvore teu filho. Poucos, poucos, poucos falam, não, eu tenho interesse numa, numa carreira profissional. Aí, eu ponho o cara da minha frente e começo a explicar tudo que ele vai ter que fazer. Tá certo? Então, eu atendo de duas formas. Quando o Paulo daí falou de realizar sonhos, eu primeiro tento atender a necessidade dele, do sonho. A gente tem que respeitar isso. Nós temos milhões e milhões de escritores que só querem ver o um livro publicado. Agora, é bacana quando o um cara vira para você e fala não, eu quero fazer uma carreira, eu quero me tornar escritor. Aí você diz, então, você está começando errado. Você vai ter que fazer isso, isso. Essa orientação eu dou. Maria Esté também tem muita experiência nessa área. tá certo? Escola. Agora, hã? A escola ajudou muito. A escola nisso. ajudou o mundo. A Nós escola ficamos 13 anos com a escola do escritor, né? Mas, então, Paulo, respondendo à sua pergunta, é... nós temos que respeitar a vontade de cada um. E outra coisa, o duro é um sujeito que não tem talento nenhum, não conhece nada e quer ser famoso. Isso acontece, é muito. É então, eu, eu, se você filtra, 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 você vai chegar no tal do funil, muitos escritores de um ou outro bom. É, é em tudo, isso é o músico é o artista de cinema, teatro, tá certo? Esse é o funil da vida. O fato de termos hoje possibilidade de fazer um livro a cada 10 minutos, a cada segundo, não significa que a gente vai, vai ter qualidade maior. Não é verdade. A facilidade, às vezes, até prejudica. Agora, temos que respeitar quem quer fazer a coisa só para atingir
6: Para si, si mesmo.
1: Essa é a minha posição hoje, tá certo? E eu respeito, eu falo, o que, que você pretende? Aí ah, eu quero ficar famoso. Aí eu pego o material do cara e falo, com esse texto você não vai chegar a lugar nenhum. Aí o cara fica bravo, vai embora. Isso é muito comum. Entendeu?
6: Não, mas você está me dando uma ideia muito boa de pegar alguns <risos> exemplares aqui. Não, você me deu uma não. ideia muito boa de pegar alguns exemplares, levar para a análise da Esther e sua do Ricardo, e a gente dá uma olhada para ver se tem alguma coisa que pode ser garimpada. Entendeu? Junto disso, Paulo, você precisa um dia conversar comigo e, e eu te colocar
1: como eu vejo o mercado. Eu conheço os editores, eu conheço o mundo gráfico, conheço as livrarias. Lembre-se que eu tenho empresa em todas as áreas. E eu sei da reclamação de cada um do setor. Eu já vi na Câmara Brasileira do livro do qual eu fui vice-presidente, um sujeito falou assim, esses autores a gente tem que matar. Porque não prestam para nada. Lá na Câmara Brasileira do Livro, eu sou acusado de que eu protejo as gráficas. Lá na abgraf eu sou acusado de que eu protejo os editores. Na UBE, o Ricardo sabe disso. As pessoas só me olham, às vezes, como um empresário. E, na realidade, eu estou usando a experiência que eu tenho de olhar para a cadeia. Eu não olho a coisa... Só no livro. Quando você me mostra um livro, é uma mania já. Eu olho ele como um todo. É, você tem carro, que chegar a,
6: a cadeia toda.
1: E o perfil da pessoa. Não existe escritor sem o seu perfil. Tem gente que tem cola, tem gente que tem luz, tem gente que tem brilho, tá certo? Se você der esse cara que tem brilho, qualidade, ele vai longe. Vai passar fome, mas vai longe. <risos> Vamos conversar à sua disposição.
0: <risos> Obrigado, Paulo. Obrigado. E Obrigadíssimo. Uma grande a boa. Sandra. É Sandra para fechar. Saiu? Sandra para fechar e aí a gente encerra.
8: Cadê Bacana. Sandra?
0: Sandra, você está aí? Estou.
8: Eu, eu acho que estou. Tô... Não, eu. Sandra. Eu tenho... Oi. A minha eu, pergunta,
1: eu... vamos falar do Inferno de Dante.
8: Vamos, qual, em qual ciclo a gente está no momento? Olha só. Muito obrigado pela sua presença e ter ficado até agora. Imagine, obrigada a você. É muito bom te ouvir. Eu vi que você gostou da minha história do inferno, né? Pegou, você e o Ricardo gostaram. Não é minha, é do Bernard Show, né? Mas eu acho sensacional, né? Acho muito Eu bom. outro louco, eu outro louco, tudo bem. É, com certeza, né, irlandês. <risos> Bom, eu não ia fazer uma observação, mas perdeu o timing. Eu ia dizer que, eu acho que é até legal, o Machado saiu, o Machado de Assis, com, com um dos romances dele, que é o meu favorito, que é Memórias Póstumas, uhum. saiu na The New Yorker, uh, saiu uma, uma matéria sobre ele, e apontando uhum. ele como um dos maiores uh, autores do mundo. Isso é um grande reconhecimento. E lançaram agora uma edição Nos que Estados esgotou Unidos. em um dia. É. Então, se eu, não escutarem... é
1: verdade que esgotou em um dia, porque aí eu já tenho a outra informação como editor. Mas foi um grande lançamento, uma grande obra. E outra coisa, Machado é eterno. É.
8: Pois é, agora, é legal. De Essa anos coisa atrás do... ele ainda é atual. Ah, sim. Mas eu acho interessante uh, os caras descobrir... Tá bom que eles são um pouco lentos lá no norte, né, no? no Norte da América. Mas descobriram, né? Eles só descobrem é. o próprio umbigo. Mas descobriram machado Machado. Porque você estava falando de autores e coisa e tal. Era só lembrando isso, que se alguém puder ter acesso a essa uh, online... É esse... Gratuliano Ramos, Jorge Amado,
1: Machado de Assis e Drummond.
8: Me desculpe, qual é o país que
1: tem quatro cartas? É. Quatro alves do baralho. Assim, à sua disposição... Você pode botar aí Cecília Meirelles, você pode botar o Antônio Cândido. olha, você dá um baile. Nós é. estamos com tudo. O, que o Papa falou uma coisa que é importante. Nós não temos o hábito de leitura. Nós não temos Excelente. o hábito de leitura. Não temos educação. Então, hum. essa geração passou, eu não vejo chance nenhuma o que a gente uh -huh. precisa é plantar a não deixar morrer a cimentinha. É
2: aqui Antes uma geração... Brasil, só Irlanda, futuro. né? Antes do Brasil, só Irlanda.
8: Não... <risos> só Irlanda.
2: Sandra, obrigado, viu?
8: Obrigado, Obrigada Sandra. a você, João.
1: Gente, muito obrigado por que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado. Eu me senti muito à vontade, viu? Obrigado, Ricardo. E Rogério, que é o meu... Cara que me ensina muita coisa. Obrigado.
0: Bom, eu sou. Eu, eu quero também aproveitar um minutinho para agradecer você. Eu, a mesma coisa, quando você me ensina a tua amizade, é, a gente tem diferenças, tem semelhanças. Eu aprendo sempre com você. Você também foi a minha grande amizade de 2019. Eu agradeço muito a você. Viu?
1: Obrigado, Joga.
0: É, eu agradeço a presença de todos. Vou pedir um segundo para vocês, só para mostrar para vocês uh, as próximas entrevistas. E aí a gente se despede. Semana que vem a gente tem Marcelo Rubens Paiva. Uau! É, na terça, sempre terça-feira às 19h. Depois, é, dia 23, José Carlos Sibila, que está aqui com a gente. Pelo menos estava no começo da, da entrevista. Acho que está aí ainda, grande, não está, Zé Carlos? Grande
1: escritor. Grande escritor.
0: É. Zé Carlos Sibila no dia 23 de junho. Fernando Moraes no dia 30 de junho. É, vai ser, todas essas entrevistas né? vão ser demais, dia 7 de julho Mailson Furtado Viana aquele é, poeta que ganhou o Jabuti com uma edição independente que não é ligada a nenhuma editora e depois Josélia Aguiar 14 de julho, que é a diretora da Biblioteca Mar de Andrade, que também ganhou o Jabuti com é, a biografia do sim. Jorge Amado legal é, Ricardo, faça as despedidas e a gente, e a gente se despede de todo mundo
2: Bom, foi uma alegria muito grande para mim entrevistar o João, meu amigo João, meu querido amigo João, meu antigo amigo João, <risos> é, antigo, vez assim, hein? Tá? antigo tempo que a gente tem de amizades, tá? É, e eu queria agradecer a todo mundo, convidar aqueles que, que vieram pela primeira vez a, a vir mais vezes e aqueles que vêm sempre, que se mantenham vindo sempre, porque a gente se acostuma com vocês, e a gente sente saudade, tá bom? Então, foi, foi muito legal ter todos vocês aqui. E realmente a entrevista foi muito gostosa, João. Foi uma entrevista. Claro, ver Sabe, existe um pensamento do João
1: Escotés que diz: é fazer da vida um poema sem É Isso aí, é isso aí. Um
0: abraço, gente. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer, João. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, por
1: tudo, pela sua gentileza e pelo suporte
0: técnico. Imagina, eu que agradeço. A entrevista vai estar disponível no YouTube daqui a uma hora, mais ou menos, porque como a gente fez a transmissão direto, ele leva um tempinho para processar a entrevista, mas ela já vai estar disponível hoje à noite. E eu espero todos na semana que vem. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
2: Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço para vocês.
0: Tchau. Tchau. tchau é
2: verdade. Tchau.
8: Hoje